0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite, hoje é dia 16 do TES, esse é o call de fechamento, call de fechamento da Nova Futura. Começamos com 15 minutos de atraso, pontualmente, né? de novo. Bom, paciência, vamos lá. O que, que, o, que, que o mercado fez hoje? O mercado, mais uma vez, sinalizou... Muita preocupação com taxa de juros, inflação e problemas fiscais, para colocar assim. Eu acho que não dá para ser de outra maneira. né? O mercado vem namorando devagar, devagar, mas ele vem namorando uma, uma ação, eu acho, um pouco mais incisiva. Em relação à política fiscal. Né? Uh, o YouTube. Oi, Flávio, foi no YouTube sim. Okay, deixa vamos ver. YouTube, deixa eu ver como é que tá. Não entrou? Não, tá. Tá, tá ok. Tá indo sim. Tá lá. No YouTube tá lá. Então vamos lá. Tenho preocupação. É que tá bem, bem devagar. Áudio, vídeo ok, tá tudo certo. Só está como col de abertura. ah, ah. É col de abertura para 19 do 10. Como é que foi o mercado? O mercado está começando a azedar. Não, continua azedando. Ele vem azedando já há algum tempo. Azedando com a situação fiscal, com inflação, com dólar, com taxa de juros. Fica uma conversa não correta, mas uma conversa torta a respeito dos leilões do Banco Central, dos leilões do Tesouro, acerca do do, da taxa selic mas na realidade o problema é um só a fiscal é né? percepção de risco em relação ao Brasil que está piorando e a gente precisa acompanhar isso porque em algum momento a gente pode atingir um nível de, de uma temperatura incômoda para o mercado, mais incômoda do que já está que seria uma temperatura incômoda a taxa de juros subir, né, subir para 10%, o dólar atingir 6%. Então vamos, vamos olhar, vamos olhar o que está acontecendo. Vamos ver, ver lá fora, depois a gente vem para cá. Já que eu é, é, fiz uma confusão danada com a abertura aqui, mas deu para acertar. Vamos lá. Então, lá fora, o que, que nós temos? O que, que nós temos lá fora? Tem uma cantoria aqui na sala do lado que é impressionante. Sexta-feira o pessoal está sextando, né? Eu não vou nem ficar bravinho, porque sexta-feira você ficar brigando por causa de barulho. Pô, deixa trabalho trabalhou a semana inteira, né? Turma que trabalho. O, Ó, o Dow Jones subiu 0,39, o S&P 500 ficou no 0,00 0,01 de alta e nas DACA é o 0,36. Petróleo se manteve firme acima de 40 dólares. Tranquilo. Vamos pegar os setores. Os setores... Setores... Marques... Marques... Sectors. Tá aqui. Vamos pegar a turma aqui do Instagram. Vou mostrar. Oh, a luz está forte. Oh. Então aqui, ó. Quem caiu foi o pessoal de TI... Sempre a TI. Consumo caiu 1%. Ah, agora, matérias-primas, serviços públicos, industriais e healthcare, saúde, subiram 1%. Todos os setores ficaram zero a zero. Então, o que caiu foi TI e consumo. Alguma razão específica? Ah, Final de semana, o pessoal querendo entender como é que vai ser a semana que vem. Semana que vem nós já estaremos a três a duas semanas das eleições dos Estados Unidos. vamos ver se tudo que está sendo dito é verdade ou não. É né? aí só um segundo: se tudo que está sendo dito é verdade ou não. O que vai ganhar, com quantas, qual a margem de vantagem, se vai ter recontagem. Se vão aceitar o resultado, todo esse mistério que virou a eleição nos Estados Unidos. E eu estava vendo, ontem seria o debate. Ontem é. Ontem seria o debate. Como não teve debate, o debate, o Biden tinha uma entrevista marcada para a ABC News. Ele foi lá. Só que a NBC News, que é a concorrente, é, marcou no mesmo horário um debate com o Trump. E o Trump foi lá, o debate, o debate não, né? uma entrevista, e foi aquele caos, né? o Trump realmente, ele tem uma uma pegada forte, né? diz que foi uma entrevista daquelas assim pesada. né? Eu vi aí que o o Trale pegou o russulmano e deu uma dura nele, eu gosto de jornalista assim, que pega Pega firme o negócio. Uh, Diz que ontem a, 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 a jornalista da, da NBC pegou ele, pegou ele de jeitinho. Ele, ele, ele se enroscou todo lá o Trump. Uh, e ele falou, ela perguntou sobre a máscara, né? por que ele usa máscara, etc. Ele falou que ele leu uma pesquisa, que 85% das pessoas que usam máscaras pegam <risos> pegam Covid-19. É lógico que ele não citou, porque não existe um estudo desse. Você acha que... É, 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 é... a Estava Rose... a... perdida, Rosiane? Na... na outra sala. Até que tá cheio de gente lá na outra sala. Foi uma... Foi uma falha. Uma falha dessas que são terríveis, que deixa todo mundo desnoteado. Desculpem. É, então, Nós tivemos essa discussão ontem na na, na ABC. Foi ontem ou foi anteontem? Ontem, Ontem, anteontem. Não vou perder tempo. Já perdi muito tempo com isso. E e continua mostrando a temperatura das eleições. E as eleições estão estão longe de estarem definidas, de um lado ou para o outro. É claro que o Biden mantém a, a vantagem nas pesquisas nacionais, mas é evidente depois de todo todo o, o, o depois de todo o o, o o exemplo que nós tivemos a frustração a confusão que foi a eleição passada em que nenhuma nenhuma a, a pesquisa acertou direito a que chegou mais perto foi o FiveThirtyEight, é... é claro que a gente fica bastante preocupado, né? assim, em sentido de não dá para confiar em pesquisas. Mas algumas coisas das pesquisas atuais são, são diferentes das pesquisas da outra eleição. Dessa vez o Trump é o incumbente, ele é o um né? é um cara que tá, já está no poder, ele já é um cara conhecido, a rejeição dele já cresceu, né? a rejeição dele já cresceu. Ah, porque é ele? Não, porque qualquer presidente ele tem uma rejeição formada. O Trump quando ele, ele foi o candidato entrante ele não tinha rejeição, ele era um cara desconhecido no grande público, assim, né? Então ele, como político, eu diria, então ele pegou uma onda daquelas gigantescas. Quando você é o presidente, a não ser que a sua aprovação seja muito grande, você não tem uma uma rejeição baixa, você tem rejeição. Ainda mais num ano como esse, que você teve um desemprego enorme, que você teve a a, a pandemia, né? ele ele fez uma uma política ruim para a pandemia, notadamente ruim. Tudo isso para dizer, olha, o mercado ainda não tem como certa a eleição do Biden, mas estão perguntando aqui, alguém afirmou, se o Biden ganhar, a Bolsa cai. Ela pode cair um pouco no princípio, pode, mas se fosse uma uma alta, uma queda muito violenta, se o mercado acreditasse nisso, agora a Bolsa já teria caído mais. Sabe? Por quê? Porque com a probabilidade empatada de ganhos, dos dois ganharem, o mercado começaria a pedir mais prêmio para os preços atuais e o mercado não está pedindo prêmio nenhum. tá carequinha de prêmio, não tem prêmio nenhum. Estranho, né é? É porque o mercado vê de maneira positiva uma eleição do Biden. Então, se o Biden ganhar, eu não acredito numa queda muito forte, não. Mesmo que ele coloque impostos sobre as empresas. Mesmo. Afeta, afeta. Desculpem, mas ainda assim, eu acho que o mercado já está trabalhando com uma hipótese bastante razoável do Biden ganhar. Então, vamos lá. Falamos dos Estados Unidos, vamos pegar o VIX. O VIX, ó, ficou em 26... 27,41. Vamos ver os 26. 27,41. Pepa, precisamos de um call de fechamento especial sobre a Cogna. Né? Não, não, não. TJ Lopes, não, senhor, nós já fizemos call de, 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 de Cogna. Né? Foi logo, logo depois do balanço dela. Foi. Fizemos. Depois eu vou achar. Eu te passo a data, mas eu acho que foi. Foi em agosto. Foi. Eu falei, falei. Em setembro. Eu falei sobre COGN, Falei. Não foi um call especial, mas eu falei direitinho. Porque eu assisti a teleconferência dela, depois eu vejo. Eu, 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 eu falo na, na, na segunda-feira. Mas nós fizemos, fizemos. Tá? Então, vamos passar para o Brasil. Olha, então, lá fora... Bolsa ficou meio que no zero a zero. Vi que subiu um pouquinho. O mercado pedindo um pouco mais de prêmio por causa do final de semana. Tá é ok. E a grande questão são as eleições. Das eleições, o problema mesmo é o Trump ganhar por pouco ou o Biden ganhar por pouco e ter briga, uma enorme briga, uma enorme briga na justiça. O Elidio. O Trump vai ganhar mesmo com o Pepa torcendo contra. Não! Não, é que... Porque... Se o Trump ganha, a Bolsa dá uma porrada. Eu torcer contra por quê? Né? Não tem como. É, alma negra, coisa chata. Que nada, vamos lá. Pessoal, like é importante. Eu, eu, eu peço like também. Eu preciso de likes nos dois lados aqui. Essas essas redes sociais são muito sedentas de like. Pepa, PIB Brazuca, quanto você acredita? O PIB deve vir, encerrar o ano entre 4 e 4,5. O problema é o ano que vem. Não sei qual a talha de vocês concógnita. Não tem absolutamente nada para se comentar de uma empresa ruim assim. Na realidade, ela não é tão ruim. Ela está passando por um momento ruim. E a questão é que muitos, muitos influenciadores recomendaram esse papel. E muita gente comprou, se estrepou. Vocês estavam lá no outro vídeo? Ei, meu Deus do céu. Isso aí é um problema, hein? Será que tem gente lá ainda? Será que tem gente lá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem gente lá. Devia ter entrado, né? 51 aguardando. Oh, meu Deus do céu. vamos, vamos, Vamos anotar aqui. Que confusão. Pessoal, peraí, só um pouquinho. Pessoal, pessoal, houve um erro no link. Por favor, saiam. Saiam dessa sala, dessa sala, e vão para a outra. Uma pena. Desculpem. Desculpe. Eu não entendi também por que deu isso. Tem 51 pessoas esperando. Poxa vida. A pena. Eu avisei lá a outra sala. Foi estranho, porque... Bom, não vou entrar nos detalhes técnicos. Foi bem estranho. Ah, tá? Ok. Então, vamos ver São Paulo como é que foi. Então, nos Estados Unidos, a, a discussão séria, mais séria... É, 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 É a questão do, da vitória para uma margem pequena. Gaspar, nós temos, nós temos uma, um, um, o Vitor cuida. Foi algum problema? Só que o Vitor ele faz e se manda. Tá tudo bem. É, e Cognita está longe de ser uma empresa ruim. O setor que está um momento ruim. É exatamente isso, TJ. É exatamente isso. É exatamente isso. é uma empresa, do ponto de vista do acionista, excelente. Né? É a maior empresa de educação do Brasil. O problema é que venderam um case completamente errado, não eles, alguns influenciadores de mercado, e isso acabou estragando a vida de muita gente. Vamos olhar São Paulo, São Paulo é o 0,75, o dólar, a bolsa fechou 98,309, o dólar está 5,6463, o mini índice. fechou a 98,700, com 0,35 de queda, e a taxa de juros longa 7,53 novamente. É? Hoje eu falei com dois jornalistas, um é... é do Diário do Comércio, outro é do Correio Brasiliense. Deixa eu ver. De verdade, Correio Brasiliense, deixa eu ver. Deixa eu ver. Correia Brasiliense. Falei sobre déficit público, crise fiscal e e mercado. né? Quais as consequências disso para o mercado? E depois na Jovem Pan teve um, um... a Denise Campos Toledo faz um programa de sexta tarde, que é Economia em Foco. Eu fui, né, por Skype, estava o, o, o Eduardo Velho e o Sérgio Machado, que são dois gestores. E a discussão foi exatamente a mesma coisa: né? o déficit fiscal, se existe uma crise da dívida o que vai acontecer, etc, etc, etc. E E eu tenho ficado bastante preocupado com o rumo que as coisas estão tomando. Ah. Ah. O aumento do déficit público... E aí, mais uma vez, eu eu vou sugerir que quem quer quer, participar dessa discussão Assista o Código de Fechamento Especial sobre o déficit público, sobre a crise fiscal, está aí no, 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 no YouTube, com o título Brasil vai quebrar, uma coisa assim. É, vejam lá, eu, eu tentei dar uma equacionada no tema lá. E qual é a questão para mim que é importante? É, nós podemos chegar a um cenário em que a inflação pode subir, depois o crescimento do Brasil no ano que vem cai, a taxa de juros sobe fortemente, essa taxa de juros que a gente acompanha de 2027 pode ir para cima de 10%, e o dólar vai para R$ 6. Nesse cenário, a Bolsa pode sofrer, pode sofrer bastante, mesmo que lá nos Estados Unidos nós tenhamos um cenário extremamente positivo, com a vitória de Trump ou de Biden mesmo assim. Então nós tivemos um, 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 um período bastante, bastante. Nós estamos num período bastante desafiador, né? Não faz sentido a gente é, é acreditar que está tudo resolvido em termos fiscais, não está. Eu estou realmente me preocupando é, 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 com a situação é, fiscal, equilíbrio com a inflação e dívida pública. Eu realmente estou me preocupando. Porque isso afeta demais o nosso mercado aqui, Bolsa. Né? É, então, é, eu acho que daqui para frente, eu vou dar ainda mais ênfase aqui nos calls de abertura e no de fechamento, ainda mais ênfase na, na observação, nas observações em relação ao dólar, em relação à taxa de juros longa e as rolagens do tesouro no mercado. Isso pode realmente ser importante para a gente daqui para frente. Porque a Bolsa está indo lá, está tentando recuperação, na hora que ela começa a recuperar surge uma novidade e joga ela para baixo. A gente precisa ver né, como fazer. Isso afeta a locação importantíssima de tudo que a gente tem. Né? Ah, Aqui, como é que foi? Deixa eu pegar. No semanal, mais uma vez, a gente fechou com um candle de alta. Vamos vamos mostrar para o pessoal aqui. Todo mundo participa. Um candle de alta. Nossa, tá muito estourado isso aqui, né? Ó. Então, uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, cinco semanas de queda, semana passada de alta e essa semana de alta. E aqui tá aquele canal de alta. Saída para diversificar melhor. O Rafael. Eu, eu acho que a carteira recomendada é a melhor diversificação que tem. É, é ela. Fica tá frio. Não precisa correr para as montanhas, não. Fica tranquilo. O Márcio só soube agora da... depois da, da... Márcio, foi uma barbeiragem minha. De novo, mais uma vez. Pepa virando analista grafista. não estava mostrando o comportamento do semanal porque nós estamos com uma semana segunda semana consecutiva de recuperação, vamos ver vamos ver como é que vai ser a semana que vem dá para ficar otimista? eu ainda estou ficando um pouco preocupado sinceramente, esse GPM de hoje eu falei isso de manhã me deixou preocupado, e o IPCS logo depois logo junto 1% de alta minha preocupação é essa inflação se choque temporário virar um choque permanente de alta de preços a, a culpa não é do Pepa, a culpa é da TI sempre Fábio sempre não há dúvida nenhuma vamos lá ó Ambev ela caiu em 34 1326 a Bradesco caiu em 88 Petro caiu em 92 e vale que é o 0,21. O que aconteceu com a COSAN, que perdeu tanto valor nas últimas semanas? Ela tinha subido muito forte. É, o mercado deu uma realizada nela. Saiu um pouco de Cozã. Né? Foi essa. É, então, as blue chips caíram. vão pegar ações altas do índice. Ó. Braskem, 5,72, Suzano, 4,51, Ruziminas, R$ 4,33, Clabin uh, R$ 3,59, JBS, 3,53, Veg R$ 1,83, Lojas Renner, 1,36, e Pão de Açúcar, 1,30. Uh, baixas do índice. Cogna, que é o 3,77 para 4,85. É, Intermédica, 3,28. É, Estácio, 3,18. Apivida, 2,75. Cielo, 2,74. cozan 2,63. Bradesco, 2,61. E IRB, 2,57. para esse crescimento da VEG é temporário ou tende a, a se estender? Eu acho que a gente começou a entrar naquela região de preço, falando de VEG agora, em que tem que acontecer muita coisa boa ao mesmo tempo, sempre e a todo momento dos próximos anos, para que a VEG justifique o preço que ela está. A VEG acumula uma alta no ano. de 139%. Em 12 meses, 240%. A relação preço-lucro dela está em 104%. 104 vezes. 104 anos. Ou seja, você compra a ação da VEG hoje, você demora 104 anos para ter o retorno do seu principal. É puxado. A quantidade de de hipóteses positivas que você tem que ter para que esse quadro se confirme é bem puxado. Magazine Luiza também. Magazine Luiza também. Magazine Luiza está com uma relação preço-fluxo de caderno. Né? Em algum momento a gente vai ter que olhar isso aí. Tem jeito. Não tem jeito. Márcio, Márcio falou, por que você, em vez de fazer uma relocação mensal, você não faz uma relocação cada vez que precisar? Márcio, eu vou falar uma coisa que os antigos diziam para nós, que, sobretudo quando nós éramos crianças, quando eu era criança. Macaco que muito pula, que é chumbo. Essa regra de mudar e mudar pouco a cada mês é uma regra legal. Ela disciplina, ela formaliza. Ela exige todo um ritual de análise e de reavaliação que é cumprido de maneira muito, muito, muito produtiva. Eu acho que tem dado certo. Olha, se eu pudesse ter feito isso antes, o que eu estou dizendo antes é uns 10 anos atrás, eu já faço carteira recomendada há uns 10 anos. Se eu pudesse ter feito isso antes, Essa essa disciplina de mudar apenas uma vez por mês, eu acho que teria sido melhor para os investimentos. Eu, sinceramente, estou muito satisfeito com isso. Toda vez que você vai ficar mudando, pula para lá, pula para cá, o resultado não é bom. Né? Pega aí pela pela média do mercado como é que está. Todos os fundos de ações estão lá atrás. A maior parte das ações ainda está negativa. Eles não tem essa trava mensal. É legal. Poderia falar do que tem do que tem de valor em Cielo? Não sei o que tem de valor no Nasdaq que tem. É que Eu realmente acho que não, não tem perspectiva positiva, não acho. Obrigado, professor. O professor Anderson, é, deixa eu ver se é ele mesmo. É ele mesmo. Ele falou que ele, ele, ele trabalha numa universidade também privada e a situação da universidade é dramática. É dramática. Ontem saiu o um relatório do BTG sobre ser e sobre a ânima. Preocupante. As famílias estão apanhando muito, o desemprego está muito elevado, as pessoas perderam renda. Pagar a faculdade tem sido uma coisa penosa para as famílias. Então... Eu não acho, de fato, que o setor vai performar bem, infelizmente. É uma pena. É uma pena. né? Eu eu acho, sinceramente, que isso penaliza demais as famílias, porque a formação é um um pré-requisito. E penaliza o mercado. né? Então... Ontem foi dia dos professores, das professoras e, e nós estamos vendo a situação da educação aí. Né? Pô, tá pesado. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a, a, a carteira recomendada, vamos só falar como é que ela foi hoje. Aqui a gente fala, né? Vamos ver como é que foi a carteira hoje. Carteira, vamos, venha a cá, apresente-se. Máquina de Talento. Olha. A carteira que é o 0,72 o mercado caiu 0,75. O alfa foi zero. Ela no mês está acumulando 7,18 no ano 19,76. Contra o Ibovespa de 3,92 e uma queda de 14,99%. O Ibovespa está 15% para trás. Márcio, o Ibovespa está 15% para trás. Então, essa forma de fazer a locação ela tem problemas, mas eu acho que o saldo líquido. É positivo. Pepe, o que você acha do uso de inteligência artificial para alocação de ações? Metro Quanti. É fogo. É bom. Falar o quê? Você tem quem acerta, mas deixa, deixa eu falar uma coisa. Que... que fundo, né? Não é qualquer fundo, não, viu, Marco? Não é qualquer fundo. Não acho você que usar algoritmo para decisão de investimento é uma coisa simples. Não. Tem pouca gente que consegue fazer isso com sucesso. Aquele cara lá da, dos Estados Unidos que, que fez a Cambridge Analytics, que ajudou a eleger o, o, o Trump, ele tem um fundo grande. É a base... O sucesso da Cambridge Analytics é a inteligência artificial. Eles analisam tudo, um volume enorme de dados, de maneira muito eficiente. e aplicou isso ao mercado e ganhou muito dinheiro. Agora eu vejo uns caras por aí que acham que descobriram a América com modelos, setups. Não é isso. Não? Não é disso que nós estamos falando. Falando de coisa séria. Né? Ah, A a massa de informações que você tem que lidar ao mesmo tempo. Para superar isso aqui é gigante. Né? Ah, Então é isso. Acredito na inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. No ano passado, a Bloomberg ela fez uma série de matérias, aliás, acho que já é no ano retrasado, é, uma série de matérias sobre a... a sobre a, a inteligência artificial e o mercado. Então, diversos segmentos da atividade de, de, de banking, de banco, é, vão ser substituídas pelo... Pelos robôs. né? Na na área de análise, boa parte do trabalho de análise já é feito por robôs. né? Ah, Na área operacional, as mesas de trading de bancos eram gigantescas, hoje são mínimas. Mínimas, mínimas, mínimas. Pepa, obrigatório efetuar a mudança da carteira? Ou já teve algum mês em que não trocou papéis? Não, eu sempre troco alguma coisinha. Um papel, pelo menos, eu troco. tá? Uh, Pepa, quando começou a carteira recomendada da Nova Futura? Ela começou em agosto de 2016. Eu vim para cá, para a Nova Futura, em, em janeiro. Em agosto, a gente já estava fazendo a carteira recomendada. Demorou um tempinho, porque eu estava... Me concentrando na parte de montar o HB, montar a área de, de pessoa física. Aí ajeitamos a casa, deixamos tudo funcionando e aí partimos para a carteira recomendada. Como está o ranking da carteira? Ah, tá, eu acho que não mudou, não. O, o, o Matheus fez, deixa eu ver que horas é zero. Mateus fez a carteira estava com 20%, ela tá com 19,76, ela não mudou não, tá aqui ó, ranking, ó, tá lá, então com 20, estavam com 20%, modal com 14, Bendorf com 12,86, MyCap com 8,03, genial com 7,07. Vamos ver a carteira valor, carteira valor. Carteira valor, ó, nós estamos com 28,87. A GARD está coladinha. 28,69. Eles estão com quase 12% de retorno esse mês. Eles têm uma carteira bem agressiva. Eles têm CSN, CSN deu uma porrada. Tem Magazine que está porrando. Tem VEG que está porrando. Mas vamos super bem. E a carteira lá da da, da, da Valor tem a B3, que está caindo. A Enge que está 1% de alta. A Petrobras caindo. Quem andou bem foi a Vale e a VEG. Então, é isso. Esses são os rankings. Ainda estamos em primeiro. É cansativo. Esse negócio de ficar competindo. É uma doideira. Eu não acho legal. Mas, enfim. Vamos lá, vamos em frente. Então, a carteira recomendada: quem andou mal hoje foi a B3, que é o 2,28. A Cosan, que é o 2,56. A Cirela, que realizou, que é o 2,32. Petro caiu 2,13. E quem andou bem? Enge que ficou no 00. GGBR andou 0,66. Magazine subiu em 14. Vale ficou com 0,37 de queda, menos que o, o Boveso. A Via Varejo, que é o 0,46. E por fim a Veg que subiu 1,58. Acho que está bem assim, né? Tá bem. Então, para o pessoal do Instagram, eu acho que é isso. Eu respondi as perguntas. Tinha mais. Ah, da B3. A Peno perguntou. E a B3? B3 eu acho que é uma, é uma aposta que eu vou manter por um bom tempo. Ela é monopolista, ela domina o mercado brasileiro, ela tem lucros crescentes, e ter uma boa perspectiva esse ano. Então, Juliano perguntou, o que poderia fazer esse choque temporário da inflação virar permanente, como você comentou? Alguns professores da GV também estão falando sobre o assunto. O que vai definir esse choque? Pegar a inflação, pum, dar uma pancada, depois ela volta. Isso é transitório. Né? Você olha a função de resposta e impulso desse troço, ele está andando, dá uma pancada para cima, anda um tempo depois cai. O ponto de origem volta para o zero. Então, é, 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 e não afeta a preso, é, 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 o equilíbrio geral. Para ele se tornar transitório, para ele se manter transitório, a questão, a, a, a questão fundamental é o hiato do produto, é a taxa de crescimento. Taxa de desemprego é a taxa de crescimento. Se o hiato do produto estiver bastante folgado, esse, to- esse choque vai ser transitório de fato. Agora, Se ele se se encontrar com uma taxa de crescimento da economia, hum, se a economia estiver crescendo na velocidade que o Paulo Guedes fala que está crescendo, então esse choque transitório pode virar um choque permanente. A inflação não cai. Ela fica em 0,60%, 0,50. 0,50 0,50. 0,50 todo mês Então, uma inflação de 5,5, 6 no ano. Já tá pensou nisso? 0,60 dá 6,7. E aí? Como é que você vai tomar conta disso? Então, a, a, a preocupação que a gente tem com, com a manutenção do choque né, é... Então, para você é, é, conseguir é, é, manter a inflação lá embaixo, o desemprego tem que ficar muito, muito alto. É ruim, né? É ruim. Então, a situação é complicada por causa disso. Se por um lado o desemprego ficar alto, é bom para a inflação. Por outro, o desemprego ficar alto, é ruim. Então, você está num dilema. Um dilema difícil né? porque se a inflação cair é porque a, a, a economia desandou se a inflação ficar forte é porque a taxa de crescimento está subindo então você tem um, um processo de, 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 de não é, quem, quem vai definir isso é a realidade não, não, na realidade isso não escolhe isso não, é, isso não é ninguém que escolhe a realidade é que vai dizer A impressão que que dá é que você vai ter uma uma situação, no mínimo, preocupante. É isso. Então, gente, o pessoal do Instagram... Então, é isso, gente. Eu acho que é basicamente isso. Para o pessoal do Instagram, um, um, um excelente final de semana e a gente volta, nós voltamos a falar então segunda-feira de manhã às 8h30 aqui, tá bom? Até lá. Pessoal do YouTube, fica aí.